0: Bienvenida a Bailando el Caos. Yo soy Vero, tu host, emprendedora y coach certificada. En este podcast quiero desafiarte a vivir una vida más expansiva, plena y abundante. A través de píldoras de conocimiento aprenderás cómo bailarle a la vida en sus altos y bajos. Porque vivir una vida con plenitud y propósito no se trata de eliminar los desafíos, sino de vencer tus miedos, encontrar tu camino y convertirte en tu mejor versión. Si sabes que estás hecha para brillar, quieres cambiar tu vida y vivir al máximo, estás en el lugar correcto. Ponte tus headsets, abre tu mente y vamos a bailarle al caos. Bueno, Bermin, bueno, bellezas, bienvenidas a otro capítulo más de Bailando el Caos Podcast. Eh, hoy estoy aquí con un tema que no necesariamente me lo han pedido mucho, pero... Es un tema que creo que no se habla suficiente de él porque no se conoce lo suficiente. Y es el síndrome del impostor. Pero yo me he dado cuenta en, en sesiones con mis clientas, eh, en mi vida personal, cómo el síndrome del impostor afecta, nos afecta a prácticamente todo el mundo. Aunque no lo veamos así, como un síndrome que te afecta en todo momento. Pero es una manera de entender y de explicar... ¿Por qué muchas veces reaccionamos eh, o tenemos miedo a ciertas cosas? Hoy les quiero traer este tema del síndrome del impostor desde mi experiencia y punto de vista, porque como ya dije, ha sido una limitación muy grande, muy grande por muchos años a la hora de perseguir y honrar mis sueños y la vida que yo deseaba. Y he visto como, aunque... Aunque muchas de mis clientas no se identifiquen directamente con este nombre, con este síndrome, por, por seguir el nombre de, de cómo se llama, muchas de mis clientas también se han sentido bien limitadas por esta sensación de no ser suficiente y ya iremos en, en, en definición y todo lo que significa el síndrome del impostor, pero en su esencia es no sentirte suficiente, o así por lo menos es como lo, lo he interpretado yo y lo trabajo yo para mí y, y, con, y en mis sesiones uno a uno. Entonces, antes de empezar a entrar un poquito más en, en lo que significa, te quiero preguntar, ¿sabes a dónde quieres ir? ¿Cómo te gustaría sentirte? ¿Lo que quieres lograr? pero te has quedado estancada en lo que quieres, pero no te ves capaz de llegar ahí. Ves esa meta a la distancia, pero no te sientes lista, sientes que no serás capaz, que aún no es tu momento. También nos decimos mucho que necesitas más experiencia, otra certificación, eh, otro grado, otra, otra especialización. Sigues esperando... Porque quizás en el futuro le sacarás más provecho de lo que le sacarás ahora a esta oportunidad, a este, a este deseo que tienes, ¿no? Es frustrante estar en esa posición del quisiera, pero no puedo, o no debería, o no está para mí en este momento. O cuántas veces te han halagado por dónde estás o lo que has logrado, lo que has hecho en tu vida. Y tú lo haces de menos diciendo, ah, no fue tan difícil. No, es que yo conozco a tal persona. No, es que mira, es que tuve un montón de suerte porque bla, 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 bla. Y eso, todos estos pensamientos y estas cosas que uno dice o piensa, es lo que yo veo como el síndrome del impostor. Esa sensación de que no vales lo suficiente y no eres capaz de lograr lo que quieres o has tenido la suerte y no te lo has ganado. Así que si crees que no has tenido el síndrome del impostor, think again y piensa cuáles han sido las circunstancias en las cuales has reaccionado o has pensado de las maneras que te acabo de decir. Porque quiero recordarte que tú viniste a este mundo a dejar una huella y el mundo necesita tu magia y nadie puede ser tú. Así que no te alejes de lo que realmente quieres por, medio, por miedo a no ser capaz. Para ser capaz, hay que empezar, porque nadie es perfecto y nadie nació sabiendo. Entonces, por eso hoy para mí es tan importante hablar de este síndrome del impostor, porque veo cómo nos aleja de lo que realmente queremos ser por ese miedo a la insuficiencia, por ese miedo a no llegar. Y los miedos nos, nos limitan, y yo diría que es el mayor eh, limitante a la hora de, lograr lo que realmente queremos. Y antes de continuar con este capítulo, eh, quiero aclarar que hice research en el tema porque no soy experta en el síndrome del impostor. He trabajado con síntomas y he trabajado en manejarlos, pero no soy, no soy psicóloga, yo soy coach y yo trabajo desde mi, desde mi expertise. Entonces para esto eh, hice una parte de research para que ustedes también entiendan desde una manera más científica o más probada cómo esto afecta a tu vida. Y en este research encontré unas características súper importantes de cómo se presenta el síndrome del impostor en las personas. Y las quiero compartir con ustedes antes de empezar a hablar y de, de darles herramientas sobre cómo sobrellevarlo para lograr lo que realmente quieres. Así que quiero empezar por compartir la definición del síndrome del impostor eh, que es un conjunto de síntomas psicológicos que consisten en dudar sistemáticamente de las capacidades propias, o sea, de tus capacidades. Alguien con síndrome del impostor suele no reconocer sus logros, puede tener un desgaste anímico, eventualmente verá afectada su productividad en el trabajo y podrá presentar estrés a niveles elevados y continuos. Esa es la definición, eso lo busqué en Google y lo puse copy-paste y te lo estoy leyendo aquí para que tengan una definición científica porque sé que muchas veces cuando uno tiene eso, pues como que puedes identificarlo mejor en tu vida y es como suena más real, por así decirlo. Al final, tu crecimiento y desarrollo personal empieza por conocerte mejor y tener conciencia sobre cómo vives tu vida y cómo tomas decisiones. Así que otra cosa interesante que encontré haciendo este research fueron los distintos tipos o clasificaciones que existen de este síndrome. síndrome. Quizá esto te ayude a identificar y darle evidencia a emociones que sientes y no sabes de dónde vienen, pero que te están bloqueando tu paz mental y, des y tu desarrollo de tu máximo potencial. Así que el primero, esa primera característica, es el perfeccionista. Que esto lo veo identificado en casi todas las mujeres, o por lo menos las mujeres con las que yo trabajo, porque al final somos mujeres ambiciosas y luchamos por lo que queremos. Y muchas veces esto viene consciente o inconscientemente con exigencias y perfeccionismo. Y cuando no conseguimos lo que queremos, dudamos sobre nosotras mismas. No te sientes a la altura. Muchas veces no tienes una definición clara y específica de lo que significa el éxito para ti. Y lo que esto conlleva es que nunca nada es suficiente. Siempre pudimos haber hecho más y mejor. Y esto acaba generando estrés y agotamiento. Y aquí quiero hablar de mi ejemplo personal. Porque ahora, en esta nueva etapa de mi vida, veo cómo este lado perfeccionista que no sabía ni que lo tenía, me sale y me afecta en muchísimas partes de mi vida. Y el, y el no saber que lo tenía va a la al conocimiento, al autoconocimiento que he adquirido de mí misma durante los últimos años. Porque yo jamás en mi vida me había planteado emprender y tener un negocio online. Entonces, al yo ir aprendiendo en este camino, me he ido dando cuenta de todas las cosas que no conocía de mí, que no había identificado de mí como este perfeccionismo que me sale para lo bueno y para lo malo, porque también me, limi me ha limitado muchísimo porque yo antes era bastante conservadora en cuanto a mi trabajo y siempre pensé que necesitaba mucha dirección y orden porque me identificaba como alguien distraída, indecisa y poco estructurada. Entonces mira que, mira que le, les he dicho varias veces en, en Instagram y cuando cuento mi historia que salió mil veces la opción de estudiar o complementar mis estudios con lo que le dicen el, el bachillerato o el minor o major en entrepreneurship y yo salía corriendo para el otro lado siempre así que ahora cuando me he empezado cuando he empezado mi propio negocio el síndrome del impostor ha estado muy 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 presente en cuanto a esta sensación de no ser suficiente de no estar haciendo lo suficiente de incluso no saber ni lo que estoy haciendo porque no estudié esto y recuerdo eh, antes de empezar a, de, eh, mi negocio Hablaba con mi coach y siempre descartaba la idea de hacer algo por mi cuenta. O sea, en mi proceso de coaching yo estaba buscando ese propósito, esa dirección que yo necesitaba para sentirme más plena y feliz. Y salió un sinnúmero de veces la opción de hacer algo por mi cuenta, ser freelancer en marketing, tener mi propio negocio, lanzar eventos por mi cuenta, un sinnúmero de cosas. Y yo siempre lo descartaba. Hasta que me di cuenta que no era que no me gustaba, o que no quería hacer algo por mi cuenta, sino que no me veía capaz. Pero lo que les puedo dejar de este aprendizaje del perfeccionismo y de no sentirme suficiente, porque al final el perfeccionismo era la parte de que yo pensaba que para ser exitosa y para lograr mis metas y ser una buena profesional y una profesional exitosa, yo tenía que tener mucha experiencia y tenía que haber estudiado eso. Y como yo no lo había estudiado, yo no me sentía suficiente. Y ahí entraba la parte perfeccionista de todo lo que te he dicho antes, de no sé lo que estoy haciendo, yo no he estudiado esto, no tengo suficiente información. Pero el aprendizaje que me llevé de todo esto es que el no sentirme suficiente no me detuvo a perseguir lo que yo quería. Y tampoco quiero que te detenga a ti. Porque al final, como dije al principio no todos son no nadie es perfecto y no vamos a aprender hasta que empecemos a hacerlo y yo de la manera en la cual me pongo en esta perspectiva es cuando yo empecé a estudiar en la universidad yo esperaba ser perfecta en marketing no yo sabía mi expectativa era que yo iba a ir aprendiendo y iba a ter, ir cogiendo experiencias para ser mejor para perfeccionar o para eh, Sí, para perfeccionar el arte que yo tenía dentro de mí en marketing. Pues lo mismo es con todo lo que hacemos. No podemos esperar que mañana vamos a ser perfectos en lo que hacemos. Bueno, nunca vamos a ser perfectos, pero que vamos a, a dominar con total excelencia lo que vamos a hacer. Así que no dejes que este, esta característica del perfeccionismo te detenga hacia lo que tú realmente quieres. Pon un pie delante del otro y ve logrando esos pequeños logros y de la manera en la cual yo he ido trabajando este perfeccionismo es en celebrar pequeños logros también en definir cómo se siente y cómo se ve el éxito para mí y no seguir una definición de éxito que no es mía como lo que era antes o sea yo antes mi definición del éxito era lo que yo había aprendido sobre lo que es el éxito y sobre cuál es el camino a ese éxito que era seguir un camino profesional en el cual estudio, tengo un montón de experiencia y esa es la única manera de llegar al éxito. Y ya esa no es mi creencia sobre el éxito. Y cambiar mi creencia sobre el éxito me ha permitido lograr lo que yo realmente quiero y lo que me llena y me hace feliz. Y me ha ayudado a superar este síndrome del impostor de no sentirme suficiente porque no he seguido A, B y C para llegar al éxito. Porque el A, B y C, lo defino yo, no lo define nadie. Y sobre todo otra cosa para, para trabajar este lado perfeccionista en el, en el síndrome del impostor es cultivar la confianza en mí misma y en ti misma. Porque nada de lo que uno quiere lograr llega de un día para otro. Se trabaja cada día. Y como siempre pongo en el ejemplo de la confianza, son como los músculos en el gym. Así que empieza a trabajar tu confianza Cómo trabajas tus músculos en el gimnasio y verás cómo cada día poquito a poco te vas a ir sintiendo más confiada y más fuerte y más conocedora y más experta de lo que realmente quieres lograr en tu vida. Y con este punto de experta entro al segundo a la segunda característica del síndrome del impostor que es el experto. Los que tienen esta característica sienten que de alguna manera engañaron a las personas que le contrataron o confiaron en ti para llevar a cabo algo. Tu mayor miedo es que los demás se den cuenta que eres inexperto o inexperta en algo. ¿Y cómo te puedes dar cuenta si este eres tú? Pues te puedes plantear si te avergüenza o no te atreves a pedir un trabajo si no cumples todos los requisitos de formación o educación. Esto sale en muchas de mis sesiones, esta parte de, de no sentirte adecuada eh, o experta suficiente para un trabajo, porque al final yo con mis chicas trabajo eh, crear este nuevo camino y eso puede implicar cambiar de trabajo, cambiar de puesto, reinventarse. Entonces aquí sale mucho el hecho de ver o oh, me encantaría este puesto, pero es que yo no puedo solicitar porque no tengo A, B, C, D, E, E, e y F pero lo que no nos damos cuenta son las habilidades y talentos que sí, con lo que sí contamos. Con esto también yo me identifico porque, por lo menos en mi entorno académico y en mi familia, era muy importante estudiar, tener un título. Y si yo no lo hacía, eh, incluso podría ser hasta mal visto. Y no de una manera eh, despectiva ni nada, pero yo sabía que para mi familia era muy importante esta parte de estudiar y tener un título. Entonces yo crecí con la creencia de que para lograr algo tienes que estudiar mucho y tienes que tener una certificación, un título y ser un experto. Es, así fue como yo razoné cómo llegar al éxito y cómo ser un buen profesional. Y yo tampoco me veía capaz de empezar este negocio porque pensaba que no tenía suficiente experiencia, que no era suficientemente experta, que no tenía suficientes títulos y que solo esas cosas me iban a llevar al éxito. Pero vamos a ser honestas. ¿Cuántas veces has pensado esto tú también? Pues bien, lo que no nos damos cuenta es que nuestros talentos y habilidades valen muchísimo más de lo que podemos aprender para ser expertas. No hay por qué ser experta para dedicarte a algo o llevarlo a cabo porque al final el lograr lo que queremos se trata de lo que te dije antes, de poner un pie delante del otro. Y esto no te puede, el, la sensación de no sentirte experta no te puede limitar a mirar ese próximo paso porque irás aprendiendo al camino, irás ganando esa experiencia mientras recorres ese camino. Entonces, el siguiente punto, la siguiente característica es el tipo de personas que se consideran farsantes entre profesionales auténticos. Y esta característica se llama el superwoman o superman porque se presionan a ellos mismos a trabajar muy duro y estar a la altura de las personas que los rodean. En estos casos hay cierta adicción a la validación externa y cuando no la recibes no te, te sientes incapaz o incompetente. Y esto muchas veces es una manera de proteger tus inseguridades, especialmente en el ámbito laboral. ¿Y cómo puedes darte cuenta si, este, si, si tú eres el tipo superwoman? Pues pregúntate, ¿te quedas más tarde trabajando incluso cuando ya has acabado las prioridades que tenías para ese día? ¿Te estresas cuando no estás haciendo nada productivo? Cuando estás haciendo nada o cuando estás relax o cuando incluso hay veces que cuando estás de vacaciones y no estás haciendo algo que tú consideras productivo, te estresas, te sientes insuficiente, te sientes que podrías estar haciendo más. Lo ves como un desperdicio de tiempo. Abandonas tus hobbies y tus pasatiempos y aficiones por el trabajo. Le pones más prioridad al trabajo que tu propio gozo y disfrute. Yo veo mucho con mis clientas como la adicción a la productividad y el conflicto interno con no hacer cosas, con no estar haciendo lo suficiente, es como si te fuese a ser peor profesional o persona. Y esto viene de la creencia especialmente para las mujeres de que si no trabajamos duro no vamos a lograr lo que queremos y que si no es un sacrificio no habrá recompensa. Y esto es una creencia muy peligrosa de tener. Y ha sido una que he tenido que transformar yo para cultivar más balance y paz en mi vida porque esta sensación de tener que hacer, hacer, hacer para sentirme suficiente es agotadora completamente y no te permite tener ese balance de éxito y plenitud en tu vida. Así que si no te has dado cuenta hasta ahora cómo el síndrome del impostor te puede estar afectando en tu vida, este es uno muy común y que no pensaríamos que es parte de este, de este síndrome del impostor. El próximo, la próxima característica eh, del síndrome del impostor es el individualista. Y estas personas sienten que si, que si piden ayuda están desvelando por alguna, de alguna manera sus debilidades. Si eres individualista, no te gusta pedir ayuda o consejos por si se dan cuenta de que no eres capaz de solucionarlo por ti mismo. Y a lo que me refiero con por si se dan cuenta es el que dirán. de Si yo pregunto esto, significa que van a pensar que yo no soy suficiente o que yo no lo puedo solucionar por mí misma. Te basas mucho en tu capacidad de lograr las cosas por ti misma en vez de, tu, de tus habilidades como persona. Aquí pones en la balanza el hecho de que si yo no pude hacer esto por mi cuenta, yo no soy suficiente, no soy capaz, no tengo la habilidad. En vez de pensar en el hecho de cómo puedes crecer como persona y cómo puedes mejorar tus capacidades, preguntando, aprendiendo eh, y no pensar de que solo lo tienes que hacer tú para poder ser exitoso o para ser una persona capaz. Que sobre todo de esto se trata el síndrome del impostor. La sensación de no ser suficiente, de no ser capaz. Y la última característica, el último tipo de síndrome del impostor se llama el genio natural. Y estas personas juzgan su éxito en función de sus capacidades. Se parece bastante a la anterior, a la, de, a la del individualista. Pero estos, eh, a lo que se refiere con el genio natural es que si tienen que trabajar con esfuerzo, es porque son malos en eso. Es que tienes que ser un genio natural para ser exitoso. No puedes trabajar, no puedes desarrollar tus habilidades. Te sientes que si no te sale la primera, no eres bueno. Esa sensación de que lo tienes que hacer todo bien de la primera o no eres suficiente. Y esto lo veo muchísimo en las mujeres que quizás hemos creído pensando que no somos buenas con los números, como los hombres. Que nosotras no nos, que nosotras se nos da mejor las artes y las lenguas. Entonces cuando nos tocan desafíos más incómodos, nos sentimos inadecuadas. Porque, quote un quote, no se me da bien eso. Yo no crecí siendo buena con los números. Pero otra vez, la realidad es que nadie es perfecto. Y hasta el genio en la matemática aprendió sobre las matemáticas. Quizás se le, se le dio más innato, quizás es un talento o un don, más innato en esa persona. Pero para convertirse en un experto, todo el mundo ha tenido que trabajar para eso. Así que hay que vernos como un proyecto en progreso en vez de un proyecto nacido perfecto. Y no es que no eres buena y nunca lo serás, sino que tienes que desarrollar esa habilidad y eso está bien, y eso no te hace incapaz. El tener que desarrollar algo, el tener que volver hacia atrás y aprender ciertas cosas, a estas alturas, porque muchas veces en mis sesiones dicen, a estas alturas me voy a tener que poner a hacer eso, pues sí, ¿y qué pasa? Eso no te hace incapaz e insuficiente para lograr lo que te propones. Así que bueno, ahora que hemos entendido un poco más sobre toda la infinidad de maneras que se presenta el síndrome del impostor en nuestras vidas, yo creo que it's safe to say que todas tenemos un poco o mucho de este síndrome y que es algo a trabajar para convertirnos en nuestra mejor versión y que ese es el punto de este podcast, el darnos cuenta de cuáles son esas limitaciones, creencias, bloqueos mentales que nos están alejando de lo que realmente queremos lograr en nuestra vida. Y cuando escuché este episodio, me encantaría que me contaras con cuál te identificas o si tienes un poquito de todas, cuáles son las que te resuenan más, cuáles son las que más han afectado o te han limitado en algún momento de tu vida, o te están limitando en este momento. Y al final el punto de este ejercicio no es juzgarte, sino como siempre les, les invito a tener ese autoconocimiento de ver qué cosas podrías trabajar para acercarte más a tu mejor versión, a esa versión más segura, confiada y empoderada de su vida y de sus decisiones. Entonces, como en cada capítulo, les quiero dejar herramientas para manejar este síndrome del impostor en tu día a día y que puedas vivir con más conciencia sobre cómo manejar tus emociones y tu manera de vivir tu vida. Y como todo en crecimiento y desarrollo personal, empieza por tu autoconocimiento y el autoconcepto que formas sobre ti. Porque conocerte a ti misma es la mayor herramienta que puedes tener. Porque si eres consciente de ti, de lo que piensas de ti, de tus habilidades, tus fortalezas, tus limitaciones y debilidades, es muchísimo más sencillo enfrentar y mejorar tu vida. El también poder sentirte mejor contigo misma y valorarte más porque conoces qué quieres valorar de ti y cómo lo vas a llevar al mundo. Y por eso les quería hablar de los distintos tipos de síndrome del impostor para que veas y para que identifiques con cuáles, cuáles son parte de tu autoconcepto, con cuáles te identificas tú, con cuáles te ves reflejada para de ahí entonces poder empezar a modificarlo en tu día a día. Porque si tú no reconoces o si tú no sabes lo que está yendo mal, por decirlo así, lo que, lo que te está limitando, lo que te está limitando en tu vida, no puedes cambiarlo. Entonces la intención de contarles todo, todo lo anterior de las características es que lo veas cómo esto se ve reflejado en tu día a día y que entonces tengas la, la conciencia de ver, mira, esto me está pasando, esto tiene un sentido de, esto no simplemente me está pasando a mí, sino que es un miedo o una limitación que estoy dejando que, me, que, que sea parte de, de mi autoconcepto, de quién yo soy como persona. También te permite bajar esas expectativas y tener más compasión y amor propio. Porque el autoconcepto y la identidad del cual nos apropiamos, de que no somos capaces, muchas veces viene de nuestro entorno y de nuestra familia. Y con esto no quiero decir que nos han criado mal, sino que cada una de nosotras interpreta comentarios y reacciones a su manera y forma una creencia en base a eso. Entonces, por ejemplo, si cuando tú eras pequeña y te decían ¡Ay, es que lo tuyo es el arte, el baile! No te preocupes por las matemáticas, que eso no es lo tuyo. Yo sé que cuando a mí me decían eso, no era porque mi mamá me quería echar de menos ni limitarme. Y, yo, no, y eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que muchas veces ese tipo de comentario, nosotros hacemos nuestra, nuestras propias conclusiones sobre lo que eso significa de nosotros mismos. Seguramente, igual que lo hice yo, te identificas como alguien que no es bueno con números. Sin embargo, tu responsabilidad es en identificar de esa creencia viene de ese momento. Pero que yo no haya sido buena con números y que yo sea mejor en otras cosas no me hace incapaz de manejar números, sino que quizás tengo o tienes que desarrollarlo más que otras personas. Y la otra cosa es reconocer, no, este no es mi, mi don, no significa que yo no, lo puedo, eh, que yo no lo puedo desarrollar, pero mis dones sí son X, Y, Z, porque quedarte pensando que no eres capaz de ser buena con números por mantenernos en el mismo ejemplo eh, y que nunca vas a ser capaz de ser buena con números es algo que te puede limitar. Y a mí me limitó por mucho tiempo. Porque como yo pensaba que las matemáticas no eran lo mío, pues ¿cómo iba yo a llevar una empresa si yo no sabía manejar números? Y esa impotencia me mantuvo estancada por mucho tiempo. Pero el ser consciente e intencional sobre conocer cuáles eran mis debilidades y cuáles eran mis habilidades y talentos y fortalezas, me ayudaron a impulsarme y moverme hacia el sí ser capaz de manejar números y verlo desde otra manera o pedir ayuda, delegar, el no tener que sentir de que si yo no soy capaz de hacerlo yo sola, no llegaré a donde quiero llegar porque veo como muchas veces nos forzamos en aprender y ser buenos en cosas por cumplir expectativas y no porque realmente estemos honrando nuestros dones y talentos así que si a día de hoy o si estás en este capítulo estás, te estás dando cuenta que quizás tú no estás clara en cuáles son tus dones y talentos esta es la primera tarea averígualo, averigua cuáles son tus dones y talentos y empieza a usarlos en tu día a día porque vas a ver la diferencia increíble de lo que se siente, inclinarse a lo que uno innatamente, naturalmente es bueno, en vez de seguir persiguiendo las cosas que supuestamente tenemos que ser buenos o supuestamente tenemos que hacer para llegar a donde queremos llegar. Otra cosa que también quería mencionar que viene de, de nuestras familias y de nuestra crianza es el valor de nuestros logros, es el premiar el trabajo duro, y los logros. Y que cuando fracasamos hemos cometido un error. Y eso en nuestro autoconcepto se convierte en que yo soy un fracaso. En vez de que voy aprendiendo y que si he fracasado no significa de que yo no soy capaz de hacer lo próximo. Y recuerden que todo esto tiene que ver con nuestro autoconcepto de nuestra capacidad de lograr lo que queremos lograr. Y nuestra nuestra creencia sobre el valor de nuestros logros es muy importante, porque si sentimos que no estamos recibiendo esa validación o ese appraisal, ese valor sobre lo que logramos, nos sentimos inadecuados. Otra herramienta que les quería dar, que lo mencioné antes un poco, es el conocer tus habilidades, talentos y logros. Y esto puede parecer tonto u obvio, pero yo admito que había muchísimas cosas que yo no reconocía de mí misma hasta que fui intencional en conocerlo y hacerlo parte de mi vida. Y en muchas de mis sesiones también me he dado cuenta cómo mis clientes luchan por ser mejor en cosas que no les encantan ni les llena por cumplir expectativas de otro. Sin embargo, no se han detenido hasta ese momento en pensar en cuáles son sus talentos y habilidades naturales que tienen para ofrecerles al mundo. Es humano querer sentirse útil y necesitado. Pero muchas veces ponemos nuestros esfuerzos en cosas que no valen la pena y nos hacen sentir inadecuados o incapaces, cuando en realidad muchas veces es que no estamos desarrollando lo que hemos venido a hacer en este mundo. Esto también va alineado a encontrar tu propósito. Porque cuando tienes un para qué hacer las cosas, hay mucho menos duda, mucho menos inseguridad y menos falta de confianza en ti misma. Y cuando tú te sientes incapaz de lograr algo, haz un assessment realista de por qué piensas eso. ¿Qué capacidades, conocimientos necesitas para esto? ¿Y realmente es algo que no puedes lograr o es algo que no has hecho y lógicamente te da un poco de vértigo? ¿Cuál es? Porque muchas veces nos ponemos en esta situación catastrófica y en el worst case de que no somos capaces, de que yo nunca podré lograr eso. Pero en realidad es que nunca lo vas a poder lograr. O es que en la posición que estás ahora mismo hay un camino que recorrer y ese camino es en el cual te tienes que enfocar primero. Y quizás ese camino empieza en reconocer tus habilidades talent y talentos. Otra herramienta que les quiero compartir es dejar de compararte. Porque como les dije al principio, no hay nadie como tú. Y ese es tu superpoder. Y quiero que te lo metas en la cabeza. Porque cada una vinimos a aportar nuestra magia y nuestra autenticidad y eso no te hace menos capaz, hábil o suficiente. Y de hecho, estuve en un workshop los otros días aprendiendo sobre, bueno, sobre ventas y sobre cómo, cómo crecer, cómo continuar creciendo un negocio online. Y una de las cosas que hablaban era sobre esto mismo, porque al final... Hay tanta gente vendiendo online, hay tanta gente vendiendo lo mismo que vendo yo, que puedes vender tú. Cualquier persona puede abrir un negocio online. Pero la diferencia entre tú y toda tu competencia, incluso si estás en un trabajo corporativo, es que nadie es como tú. Tu responsabilidad es encontrar cuáles son esas, cuál es mi autenticidad, cómo me distingo yo del resto del mundo desde mi esencia. Porque una vez tú descubras tu esencia, ya no te puedes comparar, porque es que físicamente no va a haber nadie como tú. Y esto de hecho fue una de las cosas que hablé con, con una de mis queridísimas clientas, que ella entró al programa para, trabajar, eh, para encontrar un nuevo trabajo, para encontrar un nuevo trabajo que ella se sintiera plena y feliz en ese trabajo. Y al final lo encontró, lo logró, encontró ese trabajo. Pero más allá, en nuestro trabajo juntas, ella, se, ella encontró su esencia. Ella encontró que la hacía única a ella, que la hacía especial para ella poder llevarlo y sentirse plena en su vida. Entonces, una de las mayores limitaciones es la comparación con las demás personas. Entonces, deja de compararte y en vez enfoca tus energías en conocerte a ti, lo que tú eres capaz de hacer, lo que cuáles son tus habilidades, tus talentos y tus dones y cómo lo vas a llevar a tu día a día. Cómo lo vas a hacer parte de tu día a día. Si hay algo que alguien está haciendo que a ti te gustaría lograr, genuinamente interésate por cómo lograrlo. Aprende de esa persona, pero no en compararte, porque tú no estás ahí y todas las razones por las cuales tú no serías capaz de lograr lo mismo. Sino busca inspiración en esa persona y busca Cómo desde tu autenticidad puedes seguir o puedes usarla a esa persona como evidencia de que tú también eres capaz de lograr eso. Y la última herramienta que les quiero dejar hoy, y creo que es la más importante, es que no dejes que el síndrome del impostor te limite. Si yo hubiese dejado que mi, sens que mi sensación de inadequacy, porque no me sale ahora en español, y falta de título en... En, en entrepreneurship, en emprendimiento, me limitara, yo seguiría en un trabajo que me estaba quitando años de vida. Seguiría infeliz y persiguiendo un camino que no era para mí. Y como siempre digo, no es cliché perseguir tus sueños es de valientes, porque toma muchísimo valor, toma muchísima seguridad en ti misma. El querer invertir en ti, en priorizarte a ti, en vez de seguir el camino que es esperado de ti. Así que, quiero que con toda esta información que hayas aprendido hoy, veas dónde te estás limitando, dónde te estás quedando corta, dónde estás soñando pequeño y quedándote en una caja por miedo a no ser suficiente y a no ser capaz. Quiero que escribas en qué ámbitos de tu vida sientes que esto está aplicando y que entonces te prometas tomar un paso cada día, cada semana, cada mes. Lo que tú te sientas cómoda. En salir de ese estancamiento. En salir de esas limitaciones. Porque lo más importante para lograr lo que tú te propones es conocer dónde estás y convertirte en la persona que logra lo que quiere. Y eso empieza por ese autoconocimiento de cuáles son esas cosas que te están limitando. Porque de nada te vale decir... Es que yo quiero un trabajo que me pague esto, que haga esto, que haga lo otro. Si tú no te has dado cuenta en cuáles son los talentos, habilidades, dones, fortalezas que necesitas para tener ese trabajo y cuáles son las limitaciones que te estás poniendo tú misma que quizás te están bloqueando de conseguir esa meta, de conseguir ese trabajo. Así que con todo esto que has aprendido hoy, espero que lo puedas usar como impulso para conocerte mejor y superarte e ir por esas cosas, por esas metas, por esos sueños que quieres, pero no te has atrevido a hacer por miedo a no ser capaz. Porque como siempre digo, te arrepentirás más de lo que dejaste de hacer que lo que hiciste. Así que empieza, go. Cambia tu mentalidad y vamos a vivir tu vida a su máximo potencial. Y con eso las dejo mis bellezas. Hasta el próximo capítulo. Para ser la primera en enterarte de novedades, programas y recibir contenido exclusivo, anótate a mi newsletter en el enlace en los show notes. Y si aún no eres parte de mi comunidad en redes sociales, sígueme en veromedero.coaching.